0: Que no hay bueno, que la... Hola, hola, buenos días a todos ¿Cómo están? 11 de la mañana con 5 minutos Acá en el 102.3 de Curicó, Radio Nuevo Mundo Estamos dando inicio a un nuevo manifiesta Del programa del mediodía, acá los días sábados Como siempre, yo Roberto, acompañado de mi compa, amigo Patricio Parra ¿Cómo estáis Patito?
1: Bueno Roberto, bien, pues apareciendo nuevamente los dos ¿Eh? Lo Habíamos desaparecido, andaba con mi amigo Oveja por esos escarpados terrenos de las patas negras. Oh, eh. ¡Qué <risa> profundo lo que dijo! Compadre, si <risa> usted me por el mal camino, ¿qué vamos, que, que vamos a hacer? <risa> no, impeque, bien, bien. Bien, y como, y vistiendo mi, mi chalaquito color amaranto. Ya que veo bocazas, juventud de cierto sector, compadre, que no, no son capaces de alzar la voz ni mostrar su, su cara.
2: Ya. ¿Y eso que usted hace rato que dejó de estar en el rango de la J? Pues?
1: De, de ser amaranto, pero mi corazón sigue siendo amaranto y espíritu de
2: amaranto todavía. Pucha, yo no alcancé a estar ni en el rango ni, ni nada.
0: A la izquierda, Llegué como tarde. siempre, eh, como le gusta, digamos, <risa> acá Rodrigo de Ríos, conocido como el Profe. ¿Qué tal, Profe?
2: Bueno, buenos días a todos y a todas en Radio Nuevo Mundo 102.3 Estamos bueno, dando inicio al programa en esta jornada de lluvia eh, Ojalá que no sean las últimas del año Por mucho que quizás las complicaciones sean grandes Hay que decirlo, hay que prevenir eh, Van a ser eh, lluvia constante Por lo menos acá en Curicó y para qué decir en la zona cordillerana Hoy día sábado, mañana domingo, lunes también Van a empezar a declinar ya para el martes Así que mucha precaución, mucha fuerza y también Coordinación y buena información en estos momentos que pueden ser de emergencia, pueden ser de complicaciones. Eh, tratar de informarse como corresponde por medios fiables y entender de que esto es la naturaleza también. Así que eh, mucho cuidado, eh, prevención, ayuda y buena información.
3: Oye,
1: con relación a la lluvia, lo que no es naturaleza es que en los lugares de catástrofe, bueno. Me tocó ir para la cordillera este fin de semana, que pasó, y enterarme de que chuta, apenas hicieron una huella. Ya andan los amigos de los ajenos,
2: compadre. ¿No andan rodando ya para arriba?
1: Exactamente. Los primeros que llegaron fueron los amigos de los ajenos, compadre. ¿no? Es una vergüenza. Ahí tú decías, ¿en qué país estamos? Claro, sentados, compadre. Do doméstico. No, y más que doméstico, para llegar a. La... A, a, arriba de los queñas, hacia adentro y quieren un buen, buen vehículo entonces ya estáis hablando de palabras mayores de repente una vergüenza, una vergüenza para los para la gente de lo ajeno
2: uh -huh. que lamentable
1: delincuente como hay delincuentes en la política también como vamos a ir debrando hoy en día delincuente <risa> en todos
0: lados compadre ah, sí. eh, patito estoy, estoy pensando en lo que me contaste eh, cuente, cuéntale a la gente Tu, tu, boxe, tu pasión Boxería por... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no me ha contado? No, estaba contando ahora no. Se no. puso los guardes ayer mi compadre Ah ya, volvió ¿Te a... ¿Te le años
1: bueno, mi, mi, gracias a mi compañera Que me autorizó ayer <risa> por Si es verdad, pues si a los chicos les digo si, eh, me, me autorizó a ir a ver a unos muchachos Que se están preparando ¿eh? Y un mensaje a través de lo que tú me estás preguntando Roberto bueno, Buena, buena la pregunta Se puede hacer en forma graciosa Pero también en forma seria Escuchaba a ciertos concejales de Curicó Que habían aprobado proyectos para escuela de boxeo Que gana a un juvenil nacional de boxeo Recordarle a la corporación de deporte Que en Curicó Hay otra agrupación también de boxeos no hay solo y hay, una. Y hay otros clubes de boxeo, y no hay solo una a la cual le mojan la, la mano todos los años. Todos los años, que no es, no, no es el único. Y donde se han encargado ellos mismos de ir acabando este deporte tan maravilloso que a mí me apasiona, que es el boxeo. Y es simplemente porque. Es caso como las corporaciones, es como voy ahí. Es como te mojo, como te arreglo algún tipo de deporte aquí en Curicó?
2: Algunos excluyo, algunos incluyo, algunos apoyo, a los otros le hago la ley del hielo, no los informo. Bueno, en tantas cosas, pues también en ecología, también en medio ambiente, también en educación. Ese parece el modo operandi en todo ámbito de, del municipio de Curicó.
1: En el convento de Curicó que le llamo yo. El convento. El este. convento que se hacen estas reuniones de concejalía y al concejal y alcalde. Y todo lo que dice el alcalde, no hay ningún concejal que sea capaz de decir estoy en desacuerdo con esto. Esto no, claro. esto no o yo propongo esto. Están todos diciendo amén. Uh -huh. Todo de acuerdo con todos, porque a todos se les moja la mano.
0: Así es. Bueno, que y no por las lluvias. <risa> Exactamente.
2: <risa> y no uh -huh. por las lluvias.
0: Que fome, que funcione, bueno, no es ninguna novedad lo que estáis contando tampoco, Pato. Pero pero sí, escucha. Que fome que todo esté funcionando de esa forma y tal vez en todo Chile y tal vez en todo el mundo.
1: Sí, digo a nivel nacional acá eh, se ha ido terminando el, el deporte amateur, muy amateur, que, que era de pasión antes, de mucha pasión, de mucha entrega de los mismos dirigentes, de los mismos entrenadores que gastaban su dinero pa, por su pasión. Hoy en día dependiendo de cómo me mojes es lo que yo hago. claro Claro, yo voy en el deporte que a mí me apasiona es eso Yo, yo, yo entrenaba a muchachos, me gustaba ver mucho el boxeo Y siempre gasté plata de mi bolsillo ¿Sí? Nunca fui a mendigarle a nadie Entonces espero que se den cuenta que hay otros muchachos Que también están haciendo el mismo deporte Como hay en el ciclismo, como hay en el fútbol, como hay en todo deporte ¿Sí? ¿Sí? Gente que lo hace por pasión, por amor ¿sí? Y que también existen también no existe.
0: El deporte nació con un sentido pasional, digamos. Sí,
2: no, sí. no monetario. Recordemos que el boxeo fue uno de los primeros deportes de masa en el país, uno de los, sí. los primeros deportes populares. Hace poco estaban haciendo hicieron un reportaje, creo, sobre la, la vida de Arturo Godoy. Ah, sí. En
1: uno de los más pequeños. Sí. sí, el gran Arturo Godoy que peleó los pesos pesados, el título mundial. El Con uno de los mejores, Joe Luis.
0: Luis. La pauta de hoy dice, caso convenios, fundaciones de gobierno de Piñera, gobierno regional del Bío Bío. Declaraciones golpistas de Carlos Larraín, uh -huh. cambio de gabinete.
2: Así es, ayer, el, antes que de... que
0: sepa de hoy, eh, el profe tiene algunas cositas ahí que quiere comentar.
2: Así es. Estamos
0: en 50 años del golpe de estado, chiquillos. Hoy día tenemos algo relacionado con eso nosotros en la tarde.
2: Lo vamos a suspender, Coveja, sí, ah, no. lo, por el tema de la lluvia, porque ya, tenemos ya, ya, ya. un problema técnico, ya. tenemos que avisarle a la gente, eh, el ciclo de cine que estaba programado para hoy se suspende por el tema de las lluvias por la gente, pero también porque tenemos un problemita técnico acá en el espacio y no queremos arriesgar con el tema de la electricidad, así que vale, eh, vale. la jornada de cine de esta semana se suspende, se corre una semana y vamos a estar informando oportunamente sobre, sobre la próxima semana también.
0: Okay. Eh, los 50 años del golpe de estado y a nivel local obviamente las candidaturas municipales y en lo internacional las elecciones primarias en Argentina que las elecciones primarias en Argentina trajeron algunas cositas ahí que sí. vamos a tener que comentarlas sí o sí dale profe
2: bueno, el caso de convenio eh, lo estábamos hablando en la semana para informar a la ciudadanía a la gente, bueno ya estamos en facebook estamos en redes sociales también ya eh, con el programa para que puedan comentar, compartir y también enterarse un poco de cómo eh, la opinión pública se de, se siente o se ve distorsionada por las asociaciones del caso convenio, las cifras quiénes son los implicados, quiénes son los involucrados eh, con Pato lo hablamos el día jueves y con Cristian también de que cuando la gente escucha caso convenios inmediatamente lo asocia con el gobierno sin hacer eh, observancia de que el caso convenio realmente está salpicando mucho más a otras organizaciones desde el gobierno de Piñera y de más atrás por decisiones de Piñera ya etcétera, etcétera, esto no quiere decir de que democracia viva no tenga su responsabilidad, no quiere decir que urbanismo social sea también responsable de eh, aprovecharse de los marcos y de las eh, características para adjudicarse estos convenios pero si hablamos a nivel de cifra, a nivel de, eh, de intereses, de cómo se movieron, esto tiene más un olor podrido a piñera que al gobierno actual. Ojo, vuelvo a insistir, no se trata de que esta ley del empate o de que toda esta cuestión, no. Aquí eh, no hay empate, así, aquí se pierde 2-0, 3-0 con los temas de corrupción ya y conflictos de intereses y el cómo vamos ahí y el favorecer a uno en desmedro de quizás otras personas, otras organizaciones y a la larga eh, en demedro de, de lo que puede ser un estado que cumpla con sus responsabilidades ¿ya? en el caso de convenios por ejemplo ya hemos hablado de la Araucanía un montón de veces con la fundación Coihue vinculada a la ultraderecha Gloria Navellán, que se adjudicó eh, cientos de millones de pesos en capacitaciones de comillas organizaciones sociales sin experiencia previa y, previa y de forma directa, hablamos la semana pasada de la fundación Kimun, ¿ya? donde hay un personaje que está fugado por eh, por esos montos en la región de los lagos que pertenecía a comunidades mapuche y que era como el nexo de Piñera con el mundo del, del pueblo originario, ¿ya? Y eh, un montón de situaciones, el gobierno regional del Bío etcétera, etcétera. Pero tan, pero en toda esta discusión, en el fondo. Lo que le está quedando a la gente de que lo único que tiene que ver con el caso convenios está relacionado con el gobierno central actual, porque tampoco se hace la diferencia de que lo que está pasando en el gobierno regional del Bío Bío corresponde a la región del Bío y a las autoridades y a la estructura electa por la ciudadanía desde el gobierno regional, no tiene que ver en, en su mayoría con el gobierno central. Al punto convenios era Piñera. Seremi de vivienda del gobierno de Piñera adjudicó millonario convenio a ONG sin experiencia previa ni trabajadores. O sea, literalmente a una empresa de papel. Tras el destape del re reconocido caso convenios y el que gatilló la renuncia del ministro Giorgio Jackson por presiones de la oposición barra chantaje, extorsión, la mayoría de los cuestionamientos por la entrega de recursos a fundaciones se han centrado en el oficialismo actual. Sin embargo, el medio El Ciudadano, de donde sacamos la fuente de esta, de esta noticia, tuvo acceso a documentos que revelan irregularidades en convenios durante el gobierno de Sebastián Piñera, como es el caso del ex EREMI de Vivienda, de Vivienda y Urbanismo, quienes adjudicaron un convenio con una ONG creada meses antes, sin experiencia ni trabajadores. ¿ya? Esto en el caso de la región de Tarapacá, con la ONG Enlace Urbano, organización creada en abril de 2021 en la comuna de Las Condes. ...teniendo como miembros de su directorio... ...Diego Díaz Sepúlveda, Tiffany Whitaker ...y Francisco Goñi Peni, ...y la que nace por el, comillas... ...explosivo aumento de asentamientos informales... ...también utilizándose, utilizando y aprovechando... ...la emergencia habitacional... ...lo mismo que se le criticaba a urbanismo social... ...lo mismo que se le criticaba en su momento... ...a democracia viva... ...corresponde a este tipo de organizaciones... ...del, eh, del círculo o del eh, sector piñerista... Esta ONG ¿ya? Eh, no, no solamente tenía operación en la región de Tarapacá, sino que además en otras siete regiones: Arique y Paranacota, Atacama, además de la mencionada Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Araucanía y Los Ríos.
1: Pato. Mira, casos, convenios. Eh, para mí, de Nazca de donde va Nazca, esta estafa estatal, que pertenece al Estado. Amigos de todos Deben ser castigados fuertemente Fuerte y duramente y, y, y la justicia debe caer sobre ellos Pero siendo realista en este país Cuando van todos mojados Todos se arreglan y todos se sonríen en la misma mesa Porque aquí hay traspaso de dinero desde derecha Va gente de centro, de gente de centro para la derecha Es todo un enroque de dinero es donde el más afectado es el país uh -huh. y sigue siendo más afectado el país, la ciudadanía cuando estos medios mermeleros chantajistas de la verdad empiezan a manipularte la realidad a la gente la manipulan como ellos pero ellos son los que han, han puesto en el tapete que el caso convenio es simplemente parte de este gobierno y a la gente le han convencido de eso, yo digo, el fin de semana que estuve fuera conversando con la gente, o sea, para ellos todo es parte del gobierno. No son capaces de discernir por un momento, decir, no, este era de derecha, o este era de centro, o este era de la concertación. Todo lo culpan a este gobierno. Entonces cuando al país lo están de alguna u otra forma desplomando eh, sacándole todas las plumas que tenemos eh, en lo, lo que es parte económica para ayudar a la ciudadanía eh, el sector político que maneja los medios de comunicación es el que se encarga para lavarse las manos y aquí vemos que en un solo caso en un solo caso supera a la democracia viva casi en un 3% si hay un caso un caso de que fue en el gobierno anterior donde si es un traspaso de 2.300 mil millones de pesos
2: en la región del biobio Bío, sí
1: dos mil trescientos millones de pesos democracia viva fueron quinientos y tantos millones por ahí sí
2: imagínate entonces y toda la gente y no, y no olvidemos la, lo de la región del Maule que eran casi ocho mil pues sí, eh, no, en, en se... la corporación de la familia y cómo se
1: eh, se va a ir destapando y cómo están echándole tierra harto si esta cosa la tenemos que ser bien claros O sea, están saliendo a luz algunos casos Y a otros le están echando tierra uh -huh. Y a otros los están tapando Muy bien tapados, dependiendo de cómo Se muevan las autoridades Y cómo se te, Le pasen plata a los medios de comunicación Para no informar Porque aquí se pasa plata para no informar Y para lavar imágenes
2: Son relacionadores públicos Y de, la, de, la, de lo que ellos Quieren instalar como verdad Y en realidad son eh, tergiversación y mentira sí. estaba, estaba leyendo al pasar sobre unas cuestiones que en megavisión que sobre un, un abogado, no sé qué cosa eh, tratando de vincularlo al gobierno en un caso de corrupción cuando él había sido portante, no sé, no sé algo que recién me estaba viendo al, al pasar quizá ya después cuando puede observarlo mejor, lo podemos lo podremos comentar, pero lo Mega mega lo titula como abogado de Boric implicado en corrupción, cuando no tiene nada que ver el desarrollo de la noticia, porque además la gente, con esta escasa comprensión lectora, eh, se queda con el titular. ¿ya? Nosotros bueno tratamos de hacer lo que podemos para hacer comprender a la gente que hay algo más allá del titular. Por ejemplo, de que en esta organización, ya a solo cinco meses de su creación esta ONG se adjudicó sus primeros convenios en la CERMI de Vivienda y Urbanismo, que estaba a cargo aquel, en aquel entonces por Carlos Prieto Rojas, militante de Renovación Nacional y que fue designado por el expresidente eh, Brazos Cortos Lagargo La Piñera en septiembre de 2021 Prieto fue de foco de polémica luego de publicar en sus redes sociales, comentaron comentarios en contra de la migración, responsabilizando al Frente Amplio, bueno, las típicas cosas y en contra del Partido Comunista mediante una foto eh, de Gabriel Boric y Daniel, y, y Daniel Howe. ya O sea, este típico personaje que en redes sociales despotrica y después termina en un cargo eh, tomando decisiones. Eh, al revisar los antecedentes de este caso, se puede constatar que el 30 de noviembre de 2021, enlace urbano, se adjudicó el monto de 33.940.000 pesos, mientras que el 23 de diciembre de ese mismo año se recibió recibieron la cifra de 305 millones 460 mil pesos. Dichas transferencias de recursos fueron realizadas bajo el convenio firmado entre Carlos Prieto, el Ceremi, Juan Manuel Torres, del Servido de Tarapacá, y Diego Díaz, perteneciente a Enlace Urbano. Ya, varios convenios por 25 millones de, de pesos, eh, programa de asentamientos precarios, etcétera, etcétera. Distintas resoluciones. Ya, entonces, si uno va sumando, 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 las cifras son bastante, bastante grandes, no solamente estos 339 millones, sino que además se le sumarían 139, 103 punto, 103 millones 103.900.000 mil pesos, las cuales eh, no fueron declarados, ya, la que no posee una resolución exenta, lo que eh, debería haber sido declarado según los parlamentarios que están instalando esta, eh, esta investigación. Así que, el caso convenio tiene más olor a piñera que eh, olor a frente amplio, gobierno actual, etcétera, etcétera. Y los ejemplos sobran. Los ejemplos sobran. Sobran y van a seguir van a
1: seguir sumando. Y espero que sigan sumando. Y espero que la ciudadanía, de una vez por todas, despierte. Despierte y se dé cuenta que durante tantos años, o sea, aquí se justifica más, o sea, no, no eran 30 pesos, eran 30 años. Y mucho más, mucho más, durante 30 veces, eran 50 años. 50 años donde se, donde se han dedicado a desfarcar al Estado. Donde han mal utilizado la pobreza.
3: Uh -huh.
1: O sea, siempre, siempre la clase obrera, la clase que más necesita, es utilizada por la gran élite. Por la gran élite de, de muchas tendencias políticas y con la voz diciéndote no, si te vamos a ayudar, mentira, no te están ayudando te quieren explotar, quieren utilizarte para ellos enriquecerse es una vergüenza que en este sistema neoliberal que, que el, el sistema neoliberal es lo que te permite esto te permite hacer estas cosas, por eso te digo a veces yo soy bastante crítico de, del gobierno porque esperaba que hubiese una respuesta real y más crítico aún y más enrabiado a veces cuando escucho, ¿eh? por ser esta semana, escuchar que la jefa de prensa de, de la moneda era la comare, una comadre infiltrada que le entregaba toda la información a, a la derecha.
2: A la tercera. A la, a la derecha. Bueno, la tercera a la derecha. ¿no? Sí.
1: Entonces, de ahí se filtraba toda la información. Entonces bueno. no fuimos capaces ni de investigar a quién a quién está dentro de mi casa. ¿Y cuántos casos más como esos hay a nivel nacional que están encargados de pegarle, 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 hacerle trancadillas? Era lo que yo me refería cuando tuvimos una pequeña discusión acá que, dice, que les dije que el campo minado está lleno en la política. Que este gobierno iba a tener campo minado en todas partes. Si se descuidaba le explosaba. Y le han explosado muchas bombas. Y aún no son capaces de reaccionar. Yo digo, Jackson recién está anunciando que ahora como persona natural,
2: natural,
3: natural
1: va, va a ir a juicio. Cuando pudo haberlo hecho antes. Sea o no sea persona natural, pudo haberlo hecho antes. Yo digo, para mí Jackson no tuvo que haber renunciado. Y no tuvo que haber renunciado como muchas cosas que han pasado en este gobierno. O sea, le damos el gusto a la derecha, pero no hacemos el enroque en nada. En nada. O sea, te regalamos el TPP-11 y para el programa de gobierno, nada. Eh, ahora te regalamos, te regalamos el, la, la avenida de los bronces 2 y de, mantenía la de, mantienes a la derecha a los empresarios haciendo trancadillas. Eh, renuncia, renunció Jackson, dándole el gusto a la derecha, ¿eh? un gustillo grande que se dieron.
2: Cambio de gabinete. ¿eh?
1: Cambio de gabinete. Y la derecha te sigue expoliando. O sea, le entregas todo a cambio de nada.
2: Hay una cosa... Por
1: mantener una, que,
2: un buenismo. No, y esta cuestión del diálogo, es exacerbación del el, dialogar siempre y con todo, de el, abrir todo al, al diálogo. El buenismo el, el, elitista,
1: clasista, de los que están arriba. Eso es. El y todos vienen de la misma universidad y todos hablan de lo mismo y todos son como amiguismo. Cuando este gobierno ya no entendió o no quiere entender que su programa de gobierno tiene que ser impulsado a través del pueblo, ¿sí? con la gente,
3: ¿sí?
1: que fue la gran diferencia que a nivel global le sorprendía cómo Allende avanzaba con todas estas trancadillas que le hacían. ¿sí? Y lograba aumentar el apoyo ciudadano. Entonces, tenemos un gobierno que va declinando siempre porque se ha olvidado que hay una clase obrera, se ha olvidado que hay un pueblo que apoyó, se ha olvidado de una cantidad de gente que cree en él. Entonces, cuando le das el gusto en todo a tu adversario político, no enemigo político, a tu adversario político, y decides agachar las orejas y decides ser simplemente un administrador del sistema, es horripilante.
2: A ver, eh, hay una cosa, eh, aparte de, bueno, entrar un poco en lo del bio-bio también para seguir ejemplificando de que el caso convenio tiene más, más cara de ex concertación y piñerismo que de gobierno actual. El caso del BioBío, el gobernador del BioBío, Rodrigo Díaz, vuelvo a insistir, ex concertación y más cercano a, a la derecha casi literalmente, entregó 339 millones para catastro y asesoría a prensa independiente a la Universidad Andrés Bello, la que no tiene carreras afines en esa región. O sea, la, la UNAV no tiene eh, carreras vinculadas con el tema de la información en la región del BioBío. El convenio estaría a cargo de la Facultad de Ingeniería y el gobierno regional ya transfirió el monto total. La idea es contactar a una centena de medios regionales y reducir las denominadas fake news, no, eh, noticias falsas. Pero su formulario de contacto estuvo abierto solo dos días durante el mes de mayo. Ya, eh, bueno, Una cantidad de montos que además se suman a los más de 2.000 millones de pesos transferidos a el... ...al Instituto Regional de Administración de Empresas, IRADE... ...bueno, lo, lo hablamos la semana pasada... Eh, ...en cuyo directorio estaba la jefa del gobernador Díaz... ...y dueño de la empresa que hizo el marketing a su campaña... ...del holding Esquerre. Eh, bueno, todas estas prácticas de la región del Biobío, ...volver a insistir de que eh, no tienen que ver con el gobierno central... ...cuando se habla de gobierno regional del Bío Bío... Eh, ...se habla del gobierno del gobernador regional elegido por la ciudadanía en las elecciones de el del mes de mayo de 2021, junto con las elecciones municipales. Muchas de esas elecciones también fueron a una segunda vuelta. ¿okay? Por ejemplo, en la región del Maule hubo una segunda vuelta entre Cristina Bravo y Francisco Bulgar que después terminó siendo diputado. ¿ya? Por ejemplo, para hacer una ayuda a memoria de lo que pasa en la región del Maule, donde, ta donde quizás también eh, lo que se hablaba del caso convenio de convenios pasó piola. Pero eh, hablando de lo que decía Pato, hay una cuestión de la ciudadanía, sobre todo, bueno, con algunos temas puntuales, lo del pacto fiscal, la reforma de pensiones, etcétera. Eh, yo sé que va a ser una respuesta comillas condicionada. ¿Ustedes creen que la gente quiere de que el gobierno los convoque a escucharse, a ser escuchados, para participar de la del apoyo a la iniciativa de gobierno? ¿Ustedes creen que la gente quiere o está esperando oportunidades para ser escuchadas eh, respecto a, la, a las políticas del gobierno? Como reforma de pensiones, pacto fiscal, eh, lo, que, lo que se avanza en, en materia de, de protección de la vida de las personas, del Estado.
0: Yo creo que no, no, yo no podría generalizar.
2: Es que por una cuestión de expectativa también, de expectativa de cómo llegó este gobierno y los apoyos que tuvo para poder ser elegido en la segunda vuelta.
0: Yo creo que hay cierta parte de la, no, no voy a decir población, pero cierta parte del, del, del mundo o de la nación, es que sí le eh, interesa el tema. Hay gente que claramente eh, no, no participa.
2: Aquí, aquí ahí, ahí vamos, vamos a hablar de las distintas de las distintas aristas. A ver, a, la no, no, sí a qué me refiero Termino a sí. nueva, Roberto Dale oveja.
0: Yo, yo voy a eso. O sea, creo que este país, y, y a propósito de lo que tú dijiste hace poco, malo, eh, en este país eh, se convierte en gobierno versus el resto.
2: Hmm. Sí, Entonces, a ver, un eh, poquito.
0: Para, la para digamos, para el el,
2: no sé. el ciudadano
0: común, uh -huh. es, es, se vuelve una cuestión de, de oye, eh, el, el gobierno, o el Boris, dice la gente, las poblaciones, ¿sí? uh -huh. eh, esto, 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 esto está mal, esto está mal. Entonces siento yo que el interés de la gente no está... En, en las acciones uh -huh. no, no está en evaluar el,
2: lo que se hace o lo, lo que, que no se, se hace, hace y todo lo demás está en lo que escucha sobre es, lo que está pasando es, es en es lo comunicacional cómodo,
0: es mucho más cómodo estar sentado viendo las noticias que son que es, aunque sean mentiras claro eh, a ir más allá a hacer algo por informarse es
2: que, a ver, Oye, antes muy, de que hable muy,
1: muy buena respuesta que diste Roberto a ver, Muy ah, buena respuesta que diste Roberto ¿Eh?
2: el, sí. Claro, es la oferta predominante Como dice Cristian
1: eh, pero, pero
2: Muy buena respuesta Esa que,
1: que diste que El gobierno contra el resto
2: Y ah, el es. resto somos todos En este momento lamentablemente Co quizás sí
1: eso es, lo, eso es lo que percibe la población El gobierno contra nosotros no del gobierno a favor de nosotros entonces cuando nosotros de alguna otra forma los trabajadores sociales activistas de alguna otra forma que nos encanta la política nos acercamos y, lo, y logramos a, 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 a explicar lo que es la pensión garantizada universal Ahí sí. recién recién la gente viene como decir ah sí Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que haya una jubilación de 250 mil pesos para mi papá. Ah, sí, estoy de acuerdo con que a mi abuelita se le pague más. Exacto. Es ahí donde la gente recién viene a comprender que lo que se trata de impulsar con estas terminologías engorrosas, que digo yo. Yo soy una persona que detesto todas estas terminologías corrosas, ¿cachai? De ciclas, de abreviamiento de, de las frases. Porque nos tenemos que asumir que somos un país que no lee, que no tiene comprensión. Entonces tenemos que llegar a la parte más básica y simple de la explicación. Y cuando el gobierno hoy en día, hoy en día, afortunadamente, se ha atrevido a salir, de la trinchera de gobierno a explicar a las regiones lo que es la pensión garantizada universal, la jubilación garantizada universal para todos, se, se, se atreve a salir, se atreve a salir a explicar a la ciudadanía lo que es este nuevo pacto fiscal,
3: uh -huh.
1: entonces es recién cuando la población va entendiendo y ojalá sea más populista, ojalá vaya más a la, a la gente, ojalá la gente que, 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 que concurra a estas especie de informativo que hace el gobierno, seamos capaces también de salir a la
2: población a explicarle a la población. Sí, a ver, eh, Cristian puso un punto que es medio irónico, o sea, sí, sí. también, o sea, si la gente se les dice, oye, va a haber un bono por ir a escuchar esta cuestión, van a ir, lamentablemente muchas veces entra por plata, esa cuestión pero eso es demasiado demasiado simplista la cuestión o le interesa me... que el gobierno
1: les dé un bono en seis meses más te diré que a toda la población le interesa no,
2: sí pero no podemos reducirlo todo a que a que la plata mueve todo porque pero también es así. una distorsión ya pero es así ver, es que compañeros si no si no nos damos cuenta que estamos en
1: un país sumido este, en este neoliberalismo sumido en lo que es la plata que no es el interés humano que no es la necesidad de, de social La necesidad de, de sentir Principios, valores uh -huh. Tenemos que reconocer En el país que estamos viviendo
2: sí, Estamos una, viviendo
1: y... en un país Donde tú le pones el signo peso adelante Y la gente se mueve Como decían antiguamente, el monito se mueve por plata
2: Sí, pero a ver pero a ver Yo quiero ser súper claro en esto También volviendo a la vista atrás Hace un año, en qué estábamos Involucrados Estábamos involucrados en cambiar el país a través de una nueva constitución, una propuesta que iba a transformar y claro, eh, el espíritu de poder informar a la ciudadanía, de recorrer, de hacer charla y todo eso y, y cómo lamentablemente se cayó en las mentiras y todo lo demás. Acá hay un par de comentarios de Natalia Reyes, muy eh, bienvenida a la, a la sintonía, dice, hay personas que sí queremos ser escuchadas, sin embargo, la mayoría no le interesa el bueno, proceso constitucional, por una parte, que esa es una de las grandes dudas. Acá salieron una gran mayoría de eh, convencionales de derecha. ¿Qué están haciendo esos convencionales de derecha para dar cuenta del proceso constitucional de lo que son parte ahora ellos, que tanto vilipendiaron en la anterior y ahora son parte? ¿Qué están haciendo ellos por informar, bueno, todas las aberraciones que están haciendo en el fondo? El señor Ortega, Miguel Roja y la señora. Eh, ¿Cómo se llama el apellido? María. Eh, no me acuerdo la otra representante del, de, la, de la región del Maule ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el representante de, El único representante del, De la centro izquierda, entre comillas Cristian Suárez, en la región del Maule En este distrito, en esta región eh, Sobre el proceso constitucional Vigente, actual eh, También nos dice el gobierno no puede ser, no, debe, no puede ser populista El gobierno no debe caer en eso Porque además también puede ser un arma arrojadiza En el concepto populismo de de simplemente por plata eso estamos haciendo la, la cuestión figurada porque en el fondo sabemos de que por qué eh, planteo esta situación, hay gente que durante mucho tiempo ha esperado ser escuchada, eso es verdad ha esperado ser escuchada desde la segunda vuelta y que de, de una u otra por manera por favor escúchenme a mí ya <risa> también a Cristian también están esperando ser escuchados desde la segunda vuelta ¿Ya? porque votaron por Boric, votaron por esta esperanza, por todo esto y que de alguna u otra manera, claro, se han ido distanciando porque han ido pasando procesos políticos, el, el eh, porrazo del, de la elección del 4 de septiembre del año, del año pasado, muchas cosas y gran parte de estas decisiones importantes de la información directa que estamos destacando en el caso de la ministra Janet Jara que vino a la región del Maule, que estuvo en la región de Ñuble que ha estado recorriendo distintas partes la ministra Camila Vallejo también en Antofagasta, en la jornada de ayer, eh, informando sobre las medidas de gobierno en distintos lugares, eh, en salón, en universidad, en distintas instancias, pero saliendo a recorrer. Entonces, cuando la gente tiene esa información, claro, entra la idea y entra eh, de, de lo que está eh, proponiendo el gobierno, pero se encuentran con la otra parte, lo que decía, la oferta de información tergiversada, falsa, mentirosa, manipuladora, que bloquea la posibilidad de que las personas que no son inocentes en, este, eh, en, esta, fil en esta filtración de la información que recibe ¿ya? porque también hay que, una persona adulta, uno supone que debe eh, tratar de saber distinguir lo real de lo falso lo, lo verdadero, de lo tergiversado, de lo manipulado pero lamentablemente no es así eh, cuando tiene la información poco a poco va entendiendo y va incorporándose, ya allá del lenguaje, lo simplista o lo simple que debe ser, porque ya ahora, como hemos insistido, tenemos que caer prácticamente en usar un vocabulario pensando de que estamos tratando de explicarle cosas a niños de siete años, 8 años, ya, aún con personas adultas, sí, porque pero, pero, lamentablemente el analfabetismo funcional es una realidad en Chile.
4: Ya se me olvidó lo que decía. <risa> Pero mire, eh, a propósito de escuchar, eh, no, fui, no fue una ironía, fue en realidad una respuesta a la pregunta original, ¿cierto? Sí. O sea, Esa de si a la gente le interesa o no escuchar lo que tenga que decir el gobierno. Yo disiento con, la, con usted. yo creo que sí. Yo creo que a la gente sí le interesa, ¿cierto? Y por eso acota el tema de la... Eh, oferta que tienen, ¿cierto? Y la forma de en, que, en, que se le, en que les llega la información. El tema es que es
2: una espera pasiva. Sí, no pero activa. déjame
4: terminar, profe, y de ahí tú eh, continúas. Eh, pasa lo siguiente: ¿dónde está el error del gobierno, creo yo, en ese sentido, ¿cierto? En el sentido comunicante, que en vez de ir a un barrio, va a un, a un teatro provincial, pues, compadre. Y en el teatro provincial, ¿qué no lo van a escuchar? Gremio. sus funcionarios uh -huh. o la gente que está cercana al gobierno ¿Cómo comunicáis directamente si haces eso y no está entregándole cierto a las personas la información directamente el gobierno publica a través de los medios de comunicación de masa cierto estos que son los que la llevan aquí ¿verdad? el mercurio la tercera uh -huh. la televisión donde siempre hay cierta tergiversación con respecto a sus sí. informaciones uh -huh. entonces la respuesta no debería ser eh, financiar a esos espacios sino que debería ser financiar cierto, a los medios alternativos que se la juegan por entregar correctamente okay. la información del gobierno uh -huh. nosotros por ejemplo es podría cierto. ser una, un, un, una forma de, de, de ayudar porque alguna vez lo lo, convert, lo conversamos lo tengo muy claro. Eh, y no, no, el, el tema del bono era, por esta razón, si todas las personas le vas a decir, ¿cierto? Como información, señora, usted eh, va a recibir un bono, obviamente que va a estar interesada en escuchar de qué se trata, ¿cierto? Entonces, eh, claro, el pueblo, la gente, nuestro nivel cultural, en algún momento nos nos puede pasar la cuenta y no entender lo que nos están diciendo. Pero tampoco hay tanta tontera en, en, en la gente. Entonces, es que... digo yo, a propósito de la pregunta, ¿cierto? De la pregunta del Rodrigo, ¿le interesa a la gente escuchar lo que tenga que decir el gobierno? Sí. ¿Quién se está equivocando? El gobierno
2: porque no la sabe comunicar. No llega con la comunicación. Y eso decía, o sea, hay mucha gente, organizaciones sociales también porque está esta otra esta otra dicotomía, o sea, por un lado está esta salida a, bueno teatro, como bien decía, ejemplo o sea, si lo llevamos a las poblaciones sería mucho mejor si lo llevamos a la Junta de Vecinos pero también hay otro ente que podrían participar ¿para qué están los partidos políticos de gobierno también? ¿Ya? no tiene que ser una autoridad del gobierno que vaya, pueden ser militancia que pueden hacer una charla ¿ya? por el vasito de jugo y las galletas y ahí se hace la charla, ojo ¿Para qué están los partidos políticos de gobierno? ¿O están esperando la repartija de cargos municipales o de candidaturas para el próximo año? ¿Están esperando cortar ese queque? ¿Ya?
3: Yo aquí, que... aquí
2: perfectamente hay otro tipo de organizaciones, los mismos gremios de trabajadores conscientes de la importancia de un pacto fiscal, la importancia de, una, de un seguro social y de mejores pensiones sean parte también de generar redes o generar instancias de información de camisitarse con un proyecto de ley, ya, no le estamos pidiendo de que se pongan el arbolito necesariamente, como símbolo del gobierno pero acá hay una necesidad mucho más allá de lo que es eh, la figura presidencial, es el, primero el cumplimiento de un compromiso, de un programa de gobierno y además la necesidad de mejorar la vida de las personas, eso es fundamentalmente, hay otros entes, además de las autoridades que pueden cumplir ese rol, pero también yo hablaba de la de la eh, espera de la información de manera pasiva o de la manera activa de exigir la posibilidad de que esa información sea entregada a las personas de manera mucho más directa mucho más simple, mucho más concreta ¿Ya?
1: Bueno, eh, tú ibas a decir algo Roberto.
0: Eh, sí, yo, yo creo que el aporte de los partidos políticos llega hasta el momento de la elección eh, siento que falta camiseta Siento que, que es, tan, es tan egoísta, de repente, la política. Que ese, esa, esa manito o esa ayuda que la que bien dice el profe. Siento que va por ahí.
1: Mira, yo antes cuando decía que, que el gobierno tiene que ser más populista, es ir al pueblo, no no es dar bonos. No es dar bonos ni entregar plata. Es ir a informar lo que, está, lo que se está hablando acá. Más popular, más... Y, ...más del pueblo, más nuestro. De... Más, de la gente. Claro. más nuestro... ...más nuestro y te digo cuando... ...se dice, ah, ¿para qué están los partidos políticos para informar? ¿Para qué están las organizaciones sociales? Este gobierno se ha encargado de aislar las, las organizaciones sociales... Ahí está el otro asunto... Se ha encargado de aislar... Porque por un de... lado están en esta sí, Déjame es terminar, profe, déjame terminar, porque me quitas la idea... ¿Eh? ...se ha encargado de... de hacer un contrapunto con las organizaciones sociales... mi pregunta sería... ¿Qué está haciendo el delegado presidencial que no organiza para informar en las poblaciones? Todo ese grupo que, que tiene, eso diría en tal. Se, delegado presidencial es la voz del gobierno central, del gobierno central en las diferentes, diferentes partes donde está. Entonces son ellos los encargados de entregar esta información. Como dice Roberto, es ponerse la camiseta. ¿Las organizaciones sociales estamos dispuestas a ponernos la camiseta? Ahora se nos está convocando, comillas Yo que... creo que no Yo creo que no Porque tú avanzas con las organizaciones sociales desde un comienzo Desde la mano, el primer, día, mano, el primer día Porque desde el primer día las organizaciones sociales te tomaron la mano y te llevaron a donde estás Entonces tú no puedes soltar la mano La mano con la que, la, la que te acuñó, la que te llevó entonces tú estás arriento, entonces tú ahora abres los caminos, porque nosotros vamos a ir detrás tuyo empujándote, es como el arte del ciclismo el arte del ciclismo cuando hay peones está hay uno que va
2: al frente y el otro el pelotón atrás
1: abriendo camino y siempre el, el grupo va abriendo camino para el que va a rematar y va a ser va a salir el ganador el grupo, entonces eso es lo que pretendíamos de, del gobierno y lamentablemente yo te, hoy en día recién como que se ha estado viendo un poco, un poco el acercamiento del gobierno hacia este grupo social que lo llevó a la presidencia de repente tiene ese ese como despertar ese pegarte en la cabeza decir ah tengo que estar de junto con la gente que me eligió
2: es que además es una estrategia para hacerle el quite al chantaje y a la extorsión constante de la derecha pero es que el no tema, es estrategia el, es que es una estrategia en el fondo si se hubiera asumido desde el primer día de cercanía, de, 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 de directo, porque como lo decíamos, o sea, no haber leído el campo minado ahora te está generando estas consecuencias y las organizaciones sociales eh, también en este afán de cambiar la democracia y cambiar la política, eh, más allá de los partidos políticos, las militancias para recoger también el comentario de Natalia dice que es militante de un partido político y hemos salido a informar incansablemente creo que hay un sesgo ante los partidos políticos claro, a ver, hay partidos políticos que están mucho más movilizados que otros, hay otros hay militancias que están mucho más activas que otras pero hay militancias de la inactiva que lamentablemente no deberían ser ser parte, a eso me refiero, ya, entonces el asunto es que desde el primer día haberse convertido haberse vinculado más directamente con, con la gente, con el pueblo y no haberse comido un primer año donde le tomaron la mano al, al gobierno de, de Boric ya eh, por parte de la derecha por parte de todas la, toda la, las situaciones que, que puso en contra eh, hay que recordar que ahora ya pronto empieza la discusión de la ley de presupuesto que es muy importante y ahí hay una batalla legislativa tremenda o sea, estamos tratando de instalar el pacto fiscal, una reforma tributaria, una reforma de pensiones pero también tenemos que te discutir la ley de presupuesto y estos tipos nos están chantajeando al país por todos lados, ¿ya? En ese sentido. Entonces, eh, tratar de buscar el apoyo en la ciudadanía para no tener que vivir transando constantemente con la cúpula de Chile robamos, con los republicanos que sabemos de que no son democráticos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo lo peor que le puede eh, que le que tiene que haberle pasado a la derecha en realidad es que la gente esté consciente de lo que hace el gobierno porque obviamente aprovechan se aprovechan de la inconsciencia de la falsedad de la información que le llega a esas personas para este esta, esta situación como lo planteamos al inicio el gobierno versus todos nosotros, es que como eso... en realidad el todos nosotros no necesariamente son enemigos del gobierno actual no, no,
1: estamos de acuerdo caché. pero cuando hablamos de información ...y tienes a la encargada de prensa... que Entregando. ...el Palacio de la Moneda... ...entregándole toda la información directa a la derecha... ...es porque no entendiste ni que en tu casa tienes un campo minado... ...que te está explotando diariamente...
0: Sí, ...nos estamos pegando balazos
1: en las patas... ...claro, imagínate... ...disculpe la gente, el cagazón que había en el Ministerio de, de Minería... Una disputa. Uno tratando de empujar, otro tratando de retrotasar retro, el trabajo. Tienes gente con este buenismo que te está espoleando constantemente. Y cuando se, se habla de la gente, la ciudadanía, en, ve al gobierno contrario a ellos. Uh
3: -huh.
1: A ese nivel de desinformación ha llegado todo esto. Presentarte un gobierno contrario a ellos, cuando en realidad los planes que quería, o le, lo poco y nada que quería de, Pero, de programas de gobierno, era para impulsar soluciones reales para la ciudadanía. Oye, tengo,
0: tengo una preguntita antes que nos vamos a la pausa. Eh, El gobierno está pecando de inocente
2: es que ya no hay inocencia de bonismo. No. es que ya no hay inocencia después de pues un año que... y medio no no hay inocencia ya eh, es, eh... Mal actuar, ¿no? es no, no, no. Mal? Yo, yo no yo no diría incluso llegar a la, a la eh, mala intención, a la malevolencia es eh... a ver, hay, hay un límite entre la inocencia y el y la de alguna manera una soberbia mmm, de de, de creérselo los que se la saben todas pues no no saben mucho, por eso es que también otros que se la saben todas los viejos vinagres de la concertación son los que tienen realmente el, el sartén por el mango en la toma de, de decisiones ya y que saben de la debilidad del, en el punto de vista de la capacidad de decisión por parte de, eh, de la estructura de gobierno actual y hacen esta brecha generacional pues, de que culpan nada, ah, de que son estos jóvenes inverba inexpertos, claro, en, en redes sociales en Facebook sobre todo, a pesar de que salimos en Facebook, en, red, en Facebook se encuentra cada imbecilidad, cada estupidez que comentan pero hay una palabra que constante se, constantemente se repite sobre estos pequeños errores que se amplifican cuando se habla del gobierno y, ¿Y es la palabra y en la palabra principiantes es la, la palabra principiantes
4: ya, Cristian. Oye, eh, ¿cuál era la pregunta? No, en serio, necesito que, que, se, que eh, se.
2: Yo pregunté si
0: el gobierno está pecando de inocente.
4: Ya, yo creo que hay que hacer algunas observaciones al respecto. ¿Mm? Sobre todo de la política, de cómo se maneja la política. Y tenemos que preguntarnos si el Frente Amplio, ¿cierto? Donde, que es el, el conglomerado donde. Eh, del que Al que pertenece el presidente, uh -huh. eh, está pecando ingenuo o está trabajando con las mismas armas que trabajó la concertación, la derecha durante todos este, todo estos periodos después de dictadura. Y yo creo que ese es el problema. El problema es que se hace política de la misma manera. Se hace política desde la élite. ¿Cierto? Yo me pongo de acuerdo, yo converso con los poderes. Y no converso con el pueblo. Ahí hay algo que tiene que ver con que yo creo, ¿cierto?, que yo tengo las respuestas para todo, por lo tanto, no necesito el pueblo, si yo tengo mi poder. Entonces está la política tradicional, ¿cierto?, la que se ejerce de los sectores socialdemócrata, eh, progresista, como se le quiera llamar, teniendo en cuenta el gobierno. Uh -huh. y, y hago el punto por lo siguiente, porque. Para que Chile cambie se necesita una revolución. Y no estoy hablando de la revolución para que la gente no se no se alarme, no estoy hablando de una revolución armada, una revolución es mucho más profundo que eso. Eh, estoy hablando de que tiene que existir la voluntad de cambiar. Y eso yo creo que dentro del gobierno, por las circunstancias que sean cierto porque hay muchas circunstancias primero que haya tenido que llegar a acuerdo con el PS, el PPD cierto para de alguna forma ir desarrollando el, el, el programa que a fin de cuentas no ha servido de nada ¿cierto? Es una, ha sido una estrategia errónea porque eso es, dentro de esos mismos partidos de una u otra forma ha encontrado topes puntos Claro. Si no hablemos de Juan Luis Castro, de Fidel Espinosa, de la presidenta del PS, Paulina Udán, sí. ¿qué es lo que pasa con Revolución Democrática? ¿Qué, qué, ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos, no, si RD y el Frente Amplio es la concertación chica? Sí, sí. Espo, Espo. entonces, el tema es el siguiente, creo yo a grandes rasgos, para que...
2: Ojo, una cosa chica. son las
4: reformas, ¿cierto? Lo que se quiere hacer, y otra cosa es una revolución. Claro. Que es lo que se esperaba el 18 de octubre.
2: El ánimo de cambiar, de transformar. Y ese y eso es lo que lamentablemente se va, se va perdiendo o se va. Eh, se va transando. Bueno, al final PS, PPD, bueno, todos estos viejos vinagres, eh, como una canción de Sumo. Sí. Eh, también entraron para. Eh, responder a un, a un afán de la derecha, po, que es contener a los extremistas, comillas, de la izquierda, porque para la UDI, para el RN, para esto, todos estos sectores, hasta Revolución Democrática tenía pinta de extremista, ¿ya? Convergencia Social, ¿para que hablar del PC, ¿ya? Que, lo, que piensa que son la extrema izquierda entonces no había que tener un conglomerado democrático ya eh, los eh, los que condujeron la transición que todavía no ha terminado que corresponde a la, a la vieja concertación bueno las mismas prácticas y en el fondo es eso o sea eh, si el, el gobierno tiene que llegar a la ciudadanía llegar a la opinión pública eh, de lo que se hable de lo importante que son estas transformaciones y que son transformaciones eh, inmediatas para el presente lamentablemente esas transformaciones inmediatas no son por decreto no son por una cuestión que digas única y exclusivamente el presidente con toda la voluntad que podría tener, si es que la tiene ¿ya? tiene que pasar por un parlamento y en ese ánimo de pasar por el parlamento encuentra todos estos chantajes y todas estas eh, prácticas por parte de la derecha y de la ultraderecha que al final utilizan la precariedad y la, y la pobreza de la ciudadanía para y los miedos para manipularlo y hacer todas estas extorsiones al, al gobierno actual.
0: Matito, ¿dejamos tu comentario para la vuelta de la pausa? Bueno compañero. Vale, vamos a una pausa y volvemos.
3: Óyeme, bate, vaca. Óyeme, bate, vaca. Pero ya verás más tarde que tienes un
2: problema
4: con... 102.3 Nuevo Mundo, solo la
2: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora
1: Es mediodía en todo el país
4: Óyeme, bate, vaca. Porque siempre en este mundo
2: se ha la. Volvemos, volvemos a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó. Son las 12,7 minutos ya. En Manifiestate en esta jornada de sábado 19 de agosto. Eh, vamos a recoger un comentario durante la pausa que llegó. Aurora Sepúlveda, muchas gracias por la sintonía. Bienvenida nos dice los políticos no salen a terreno para conversar con el pueblo y lo otro falta más unión entre los distintos partidos están gobernando de acuerdo a lo que quiera la derecha exactamente o sea la agenda la pone en ello y nosotros también vamos buscando las eh, en, en esas disputas chiquitas eh, alguna algún tipo de notoriedad hablando de quizás partidos políticos entonces muchas veces esas mezquindades son las que eh, dificultan el accionar en tantos en tantas en tantos aspectos eh, hablemos del cambio de gabinete chiquillo vamos a ir cambiando un poquito la, el orden porque es importante mencionarlo además de los avances de la semana cambio de gabinete que se realizó a mitad de la última de la última semana del últimos siete días en alguna área importante bueno pato lo decía minería ya uno de los, de los ministerios donde hubo cambio de de, eh, de ministros de ministra en este caso eh, hace mucho tiempo donde habían eh, disputas o más que disputas diferentes maneras de encarar la los avances en eh, en la política o en la estrategia del litio sobre todo que es lo que más sensible genera eh, discusiones de intereses en al interior del gobierno y para qué decir en el mundo empresarial cómo se trata o cómo se busca seguir influyendo sobre eso para que el litio sea privado y no sea una oportunidad de desarrollo nacional una discusión que no solamente está presente en chile está presente en el perú está presente en bolivia sobre todo que ya tiene una estrategia propia eh, un ejemplo de esa estrategia a nivel a nivel mundial méxico también ha tomado sus decisiones respecto al litio y la situación de argentina que bueno alcanzaremos a hablar después eh, pero además de minería donde mm, entró la ministra aurora williams como nueva ministra en reemplazo de marcela hernando ya en ese reemplazo también salieron subsecretarios eh, distintos personeros con los que habían este, este conflicto de opinión sobre cómo llevar adelante la estrategia del litio y lo demás eh, en otros ministerios también hubo cambios y enroques roques en Roque, por ejemplo de la ministra Javiera Toro pasó de bienes nacionales al ministro de, al ministerio de desarrollo social y familia Javiera Toro una ministra que estaba haciendo muy bien su labor en el, lo que es bienes nacionales en la recuperación de terrenos para eh, de, de lo que tenía que ver con bienes nacionales los bienes eh, comunes de, en cuanto a suelos también para disponerlo a la política habitacional eh, entre ellos bueno ahora pasa al ministerio de desarrollo social y familia de luego de la renuncia de Giorgio Jackson en el Ministerio de Educación sale Marco Antonio Ávila y entra el compañero del Partido Comunista Nicolás Cataldo que estaba en, eh, en la Subdere, en la subsecretaria de eh, Desarrollo, Desarrollo Regional ahora pasa como Ministro de Educación en, la, en el Ministerio de Bienes Nacionales asume Marcela Sandoval ya que se desempeñaba en Prodemo asume como ministra de bienes nacionales y finalmente la ministra de las culturas y artes arte y patrimonio carolina arredondo marzán que reemplaza a eh, jaime de aguirre esos son los cambios que hubo en el gabinete la actriz eh, de teatro y televisión además gestora cultural asume el cargo de ministra de la Cultura desarrollo eh, de las culturas artes y el patrimonio es la de Los Venegas, ¿cierto? La que salía en Los Venegas. Exactamente, mm. exactamente. Hay una broma ahí que todavía no se sabe dónde está Memito Los <ríe> Venegas. Bueno, es una broma de si está en la isla Friech y en algún lugar. Bueno, parte de, de todo lo que es esa, esa um, eh, ese programa de televisión y tantas cosas. Bueno, Carolina Marzán entró, compadre Moncho. Eh, un, al final terminó siendo un buen semillero de, de carreras, no solamente en el mundo. De la actuación, sino que también en el mundo político.
0: Pato, eh, te tenía pendiente tu opinión anterior. Tú querías argumentar algo.
2: No, eh, el
1: alejamiento. Eh, ¿Cuál
2: es la pregunta? ¿Cómo dice Cristian. El alejamiento <risa> con el pueblo, <risa> que, que la, y el gobierno y todo. Demás. Los años ya te pasan
0: encima. ¿Los golpes en la cabeza también? Sí. <risa> sí. eh.
1: ¿Hubo un nocaut? Quiero saber. <risa> Mira, con relación al alejamiento de Boris, yo creo que, que el presidente ha malentendido en muchas, algunas situaciones este gran esfuerzo que le hicieron creer a él, a cual hicieron creer que se podía transformar en un líder latinoamericano. Y se ha dedicado a, a quedar bien en la política exterior. No importándole transar los principios.
0: Oye, un poco hablando de la política exterior, hago una pregunta. Eh, ¿Por qué Boris Viejo con Piñera?
2: Para allá vamos.
1: Para allá vamos. Eh. Entonces cuando te dedicas a transar tu programa con el buenismo con la política exterior y entregar y agachar la cabeza antes del bienestar propio de tu país, cometes. Error. Y ahí es donde el país empieza a sentir lejano a este presidente.
2: Es incoherente.
1: Es incoherente claro, porque en la claro. política exterior se ha dedicado a mí mil preguntas. Seriamente, o sea, yo sé que a lo mejor me han echado una patata después. <risa> eh, Bori dentro de la política exterior se ha dedicado a hacer simplemente lo que fue Frey Lago, ¿no? ¿Eh? Neoliberales. O sea, asegurándole el sustento de energía verde a Europa y no al país.
2: Hidrógeno verde, que ya tiene un retroceso con una planta eh, en Cilicura.
1: El ir a, a este cambio de mando, llevando a Piñera, al que él apuntó con el dedo, a mí no me asombra, ¿cachai? Porque el agua apuntó a Pinochet con el dedo y después hizo hasta lo imposible por darle la
0: por darse la mano con Pinochet. Por darse la mano
1: y la impunidad. Sí, el retorno. El retorno.
0: Entonces,
1: el, para mí Boris ha sido por un largo tiempo la mepata del lago. Que a veces la Michelle Bachelet lo como que la encuadra un poquito y dice, espérate, no, no hay
2: para allá. Entonces Boris se ha ido alejando de la ciudadanía y cuando. Eh, porque quizá también disculpa bachelet sabe que ese tipo de, de maniobra le terminan perjudicando la vuelta eh, uh -huh. más allá de lo que puedas uh -huh. haya, haber sido michelle bachelet como gobernante en particular todo lo que eh, los palos a la rueda que le pusieron a ella y a algunas de sus decisiones por ejemplo lo que dijo citando lo de Punta Peuco de que ya dio la orden y no, fue, y no fue obedecida sí pero más allá de que había no, sido no, algo
1: algo no, más simbólico no, que no no la vemos no 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 la vemos la imagen no la vemos la cara con dos gotas de agua no ¿sí? porque no saque nada una orden de cierre puntepeuco 24
2: horas antes 28 horas antes también nada, no sé sí, o sea... <ríe> es que una la sonrisa palo... una sonrisa para la foto no va el ¿sí? otro palo la rueda mm. que le pusieron desde adentro los Jorge burgo sí. y todo lo demás
1: y lo otro que hoy en día los medios de comunicación le dé tanta cobertura que dejó una semi puesta abierta básicamente a una nueva candidatura es simplemente porque le acomoda también, o sea el sistema neoliberal le va a dar importancia a la gente que te acomoda, no a la gente que le vaya a hacer daño al sistema. Eso es bien claro, eso tenemos que sacarlo bien 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 transparente. Yo te digo entonces con este buenismo gubernamental se ha ido alejando del pueblo. Yo digo, hoy en día, cuando un acercamiento real que, que se vio, y en las redes sociales tú lo puedes ver a veces con con una simple frase que dijo Daniel Jaude, cuando se le pregunta cómo podemos hacer para que la derecha se sienta a comenzar a la mesa con la reforma de las pensiones garantizadas universal. Jaude dijo, bueno, si no, no quiere una reforma de las pensiones garantizadas universal, impulsemos el retiro de la AFP
2: el retiro completo
1: el retiro completo a ver si la derecha en realidad y los medios empresariales en realidad van a querer sentarse ahora o sea hacemos un cambio a la, a real ¿m? a las pensiones garantizadas universal o impulsamos el retiro
2: de todos los fondos de
1: todos los fondos qué es lo mejor
2: y ahí no van y digo, a la que...
1: gente yo digo eh, yo seguí un poco bastante esas frase en las redes sociales y
2: chita que tiene el iPhone Chiquita que tiene like, o sea... Y eso, bueno, eso es... ¿Tiene like? ¿Tendrá ¿no? conciencia?
1: Estamos en un país neoliberal, profe. Estamos en un país neoliberal. Mira, nosotros que tenemos un pensamiento socialista, social, ¿eh? ¿Eh? en este caso, yo tengo un pensamiento bastante de izquierda, y fuertemente de izquierda, sé pues es que no tiene conciencia. ¿eh? Pero sí, en un sistema neoliberal, a la gente le causa bastante el sabor. Pero
2: abre la puerta a esa conciencia también,
1: a eso me refiero. Obviamente, de ahí se hace un trabajo de conciencia. Exactamente, por allá va la, la cosa. Entonces, cuando cuando Daniel dice, bueno, ahora ya me, eh, he comprobado que no, no hay acusaciones, entonces uh -huh. yo te voy a... Ahora Daniel está disponiendo a seguir lo que él dijo, a querellas judiciales contra los que a él han... Corta. los de no estar Corta. Cortita. ¿eh? Cortita. Entonces, los medios de comunicación, todas estas cosas no, no dan relevancia, pero es una forma de gobernar.
2: Exacto. no Y poner los puntos donde corresponden. Yo te voy a decir, a con, propósito de Con el cambio de
1: gabinete, bueno, tú dijiste todo lo que es el cambio de gabinete y. y, y que Qué pena que con la ministra de Cultura se hayan ensaneado por. Sí, un ah, trabajo mira yo quiero yo quiero su trabajo es, es eh, eh, digo estos personajes como de la carrera y muchos más ya han sobrepasado el límite de de lo que es ya vulgar
2: no y mira déjame déjame es de no mencionar. estar
1: de esa forma a una persona es su trabajo es sí. su trabajo como artista a ver ¿Eh? me guste o no me guste me simpatice o no simpatice démosle la opción de su trabajo mira,
2: hablemos hablemos de ese punto, cambio de gabinete bueno, los mejores deseos y los mejores ánimos a los ministros y ministras que se han incorporado, so, bueno, para qué decir del compañero Nicolás Cataldo eh, lo importante que es educación y tenga muy en claro lo importante, la, la trascendencia de, del, de, del ministerio y de poder avanzar, eh, no solamente del gobierno central, sino que también a nivel eh, regional, provincial comunal a cada una de las escuelas públicas del país, sobre todo la educación pública. El caso de Carolina Redondo, la doble vara, la doble moral de esta derecha que apunta por temas de, de actuaciones en televisión en, en distintos espacios. Como, como tú bien decías, era su trabajo. Ya Plantean un guión, un personaje, parte de su trabajo son cosas actuadas. Y eso demuestra de que estos personajes tienen tan, son tan limítrofes mentalmente, tan estúpidos, que no saben separar la ficción de la realidad. En primer lugar. Piensan de que el comportamiento de la persona eh, que vieron en televisión, en una actuación, es su comportamiento real, en la vida real, eh, diariamente. Incluso eh, operadores de derecha la trataron de prostituta. A ellos les indigna eso pero no le indignaban las fiestas de Jovino Novoa con menores de edad no le indignó el caso, el caso Spiniak no le indignó lo que dijo una de las propias personajes de la derecha como eh, Loreto Letelier ¿ya? En una así frívolamente sobre la fiestita de Punta de Tralca de la UDI donde hay actualmente senadores en su momento diputados parlamentarios que eran parte de esas fiestas con menores de edad. No tienen moral, no tiene ninguna ética. Además de las fijaciones que tiene el señor de la carrera, siempre con el tema de, ese, de la sexualización. ¿Ya? yo creo que tiene que ver más con un trauma personal de él.
1: ¿Ya? Yo creo. Con que una tiene cosa, que ver con sus
2: fetiches o con sus cosas. Una degeneración
1: ¿ya? mental. Sexual. Es un degenerado
2: de mierda. un degenerado, más. ¿no? <risa> Es un degenerado era. de mierda. Ya, Al igual que todos estos personajes que ocultan la pedofilia ¿ya? Que seguramente han sido clientes de menores eh, ofrecida al comercio sexual quizás Consumidores Consumidores, claro Consumidores de la mercancía del tráfico de personas De menores de edad Y están poniendo a juzgar a una actriz Por haber salido, por haber mostrado su cuerpo en una en una ficción en televisión lo lamentable es que buena parte de la ciudadanía tampoco hace ese juicio crítico y se come todo este tipo de acusaciones por parte de estos personajes que lamentablemente tienen demasiada presencia en redes sociales y en medios para eh, lo vacío y lo estúpido de su posibilidad de argumentación y el tema es sobre qué nos indignamos, indignamos en el fondo porque del caso Spinax se sabe hace mucho tiempo, de las fiestitas de la UDI con menores de edad se sabe hace mucho tiempo, ¿ya? Cómo tiemblan algunos personeros también de otros partidos cuando se empiezan a destapar redes de pedofilia o de tráfico de menores de lo que está pasando en el Maule, porque sigue pasando, ¿ya? Del, eh, del encargado de la, del servicio de la o del Sename en la región y las declaraciones de este personaje que tratan de denostar a una funcionaria a una ahora ministra de a Estado, una mujer a una mujer en el fondo en bueno el fondo todo, sí. todo lo que está cargado de, con la misoginia con el digo, machismo eh, y todo eso ya digo, a para... ver si a ver si ponen aún oye mostraron también bueno el Luciano Cruzco que cuando se disfrazó una actuación de mujer y hacía como la simulación de comerse un completo de manera sugerente y todo eso eso no lo ponen a la palestra nosotros lo tomamos desde este lado lo tomamos desde lo ridículo porque sabemos que es un pésimo actor en primer lugar y segundo que es parte de la ficción ya pero eso no lo ponen en, en, en la palestra como juicio a, a luciano Cruzco que se le juzgaba por su mal funcionamiento ya como ministro de la escultura a la larga pero aquí utilizan como argumento para denostar a carolina redondo una cuestión que era parte de su trabajo como actriz no más allá de eso yo
1: digo para mí sea la Carolina Redondo o la señora
2: disculpen si aquí hay comentarios que bueno, la, <ríe> compañero la, Rodrigo Matos, saludo
1: la señora de la población o de donde sea en primer lugar es una mujer en segundo lugar como se habla de esta supuestamente elite curta, pseudo-político que en el fondo son una basura que o ya, se supone que tiene un grado de cultura donde el cuerpo humano es bello se habla de la belleza del cuerpo humano entonces el atreverte a mostrar tu cuerpo como belleza es increíble y la otra que tengas una, una morbosidad ¿eh? en un trabajo que en este caso era de actriz y que no se pasaba a una hora determinada de para mayores de ah, edad
2: claro y era, era era
1: consumida por todas las personas eso entonces eso significa no pero
2: que... eh, eran era una serie que iba ¿Sí? en horario de protección al menor o sea para adultos eh, en horario de no no infieles ¿Sí? no sí, iba iba después <risa> de sí, las 10 de la noche, de de la noche. Mm. ahora que ahora que los cabros chicos vean tela claro. es otro cuento claro.
0: pero
1: más allá el morbo que, te, que tienes en tu mente de apreciar todo la suciedad mental que, que posee. Eso es. ¿eh? Y esto nos va diciendo eh, lo sádico que son. Uh -huh. Los sádicos. Los sádicos, los sucios. Pero el de a, una, a una persona. Porque eh, no se está también a, al personaje hombre que estaba que estaba haciendo la misma actuación con esta actriz. Claro. Eh, estos tipos. Yo me imagino para una playa nudista y, y la capacidad de sadismo que deben tener, es increíble. ¿no? Entonces, cuando yo sigo afirmando, o sea, estamos en el peor parlamento de la historia de Chile.
3: Exactamente.
1: Tenemos desde psicópatas a negacionistas, negacionistas que justifican las matanzas de una nación. De, otros, de personas que piensan diferente. Es un parlamento asqueante.
2: Pero elegido ¿Eh? por la ciudadanía.
1: Eh, elegido por la gente, sí. Elegido por la gente y elegido por lo que te venden los medios de comunicación. Sí.
0: Profe, un tal Rodrigo Matos ahí tiene un comentario.
2: Sí. ¿Cómo que tal, Rodrigo Matos? <risa> Saludos, Rodrigo. <risa> Saludos, Rodrigo. Nos dice, eh, se cambian ministro, pero el mundo ministerio es amplio, sobre todo acá en Curicoyo, el Pituto, y muchos cargos... Eh, elegido por Javier Muñoz entre otros. Obviamente, vamos a hablar de lo municipal si es que nos da el tiempo. Está un poco el filtro para entrar a un trabajo de servicio público y en un trabajo común cor común y corriente tiene que llevarle hasta el carnet de la leche. ¿ya? Eh, eh, hay un problema de probidad y por qué se roban los recursos. El otro tema es que el Estado falla en todos los roles fiscalizadores. Eh, son un nefastos que tienen miles de carpetas archivadas, pero cuando les saltan en la cara los casos de corrupción, entre otros, se sorprenden. Deberían ser los primeros en, en ser despedidos. Y bueno, sobre lo de, que decíamos desde la carrera, vamos a decirlo: 12 del día, da lo mismo, dice. De la carrera llenó tres vasos de esperma primero y después se puso a criticar al redondo. Es el nivel de. 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 como decía, de perversión que tiene en la cabeza de la carrera, pues sí, es él, es él. Y, y muchos de la ultraderecha. Y la ultraderecha, la pues La ultraderecha sí, también, en sí es así. ¿No saben? Es así. No, no, sí. No, no, no saben reconocer la ironía, al sarcasmo, tampoco saben. Eh, eh, diferenciar lo que es una actuación de lo que puede ser la vida real ahora si hablamos de utilización de la, de la sexualidad para lo político y todo lo demás, ¿por qué no hablamos de cómo se mueven a veces los cargos políticos por favores? también Oye. en la región del Maule Uf. de personajes que así lo, lo así no, han ido no han ascendiendo hecho. En, la, en la política La derecha. ahora que también se habla del caso Polisi Sí, o sea de... ojo y estamos hablando de varones estamos... de así como ahora se está enfocando en la mujer también hay varones que utilizan el el chantaje en ese sentido para mover cargos políticos
1: yo tengo la, para mí la parandulización de, de esta personaje ¿no? o sea, ya salió de, de esa capacidad de de, de, de haberse pescado una cantidad de plata ya la farandulizaron simplemente para acallar lo que es el caso convenio como está pegando a la derecha entonces tienen que tener un caballito de batalla uh -huh. y farandulizarla y que la gente siga metiendo en esa farándula de lo que dice es esta, esta, esta personaje
3: ¿Eh?
1: en vez de quedar en el fondo del delito que se cometió uh -huh. o sea lo, ya lo tiramos a la parte sexual así nos debíamos tan, con eso tan degenerada está estos medios de desinformación porque el caso de, de esta personaje que ya no la nombro ¿eh? se ha ido tirando por su lencería no se ha ido viendo el daño que hizo económicamente a un grupo social entonces está viéndose por la parte de lencería y empezan a filtrarse fotos de que ella posando con lencería y todo lo demás oye nunca he visto una mujer con calzones sostén entonces significa que, que a la edad que tenés entra a preocuparte vos pues, compadre entra a preocuparte o sea si eres capaz de ver prevención en una mujer con ropa interior oye que lo lamento por tu hijos, o sea no sé y son puro personajes supuestamente que vienen de escuelas de bien
2: que le llaman ellos sí
1: y que acusan de ojo
2: que eso es también es producto de la falta de educación sexual obviamente de muchas, de muchas décadas de, de y es lo que, y es lo que claro y es lo que se quiere mantener cuando cuando no se educa o no se forma o no se distingue la ficción de la realidad ya, pero como te digo en el, en el caso
1: de esta niña han tratado de acallar todo esto de farco si incluso hasta la democracia viva pasó casi eh, a, a quinta generación allá con el caso de esta Comar. O
2: sea, no, claro, o sea, y, lo, los vínculos de pololeo, pololeo y pim pum pam y todo. Y, lo... y para mí que en el fondo
1: esta Comar es una, una Comar de chanta, ¿me chai? Sí, una sin chanta. Ver, sin vergonzura sí. como tal. Y para mí que a lo mejor está yéndose mojado con tantas entrevistas, sino en el fondo te entrevistan y te y te pagan, pu bueno, el, el tema sí, es ojo, tenemos que darle a todo esto
2: ojo, insistimos, nosotros, nosotros, nosotros lo, olvidó, lo criticamos
1: se nos olvidaron los casos de los
2: alcaldes sí. de los ojo, ladrones de
1: los alcaldes se, se, no, lo, no, lo, se, sí. se nos olvidaron los casos de, de este eh, pequeño presidencialista como la Carte con su con su chan, chantería de, de bombas impuestas oye, esa oración ahora salió otro desgraciado como Galilea que también le frustraron creo por unos sí, un de bombas el no, Linares no, están la derecha está en esa jugada, autoatentados, y si el gobierno no es capaz, cuando digo el gobierno no, no, no entiende todavía cómo, cómo son los campos minados, por eso cuando tú hablas de estrategia, no, el gobierno no, no cacha nada de estrategia, el gobierno no entiende nada de eso, campos minados son eso, entonces, ahora el juego de la derecha es crearse o inventarse autoatentados, para
2: quedar como los pobres de nosotros victimizarse sí. hoy Dale, a propósito Bruce. de las comunas brevemente en CIPER Chile, corrupción municipal Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas en el 40% de las comunas del país y 32 alcaldes han sido imputados dentro de su alcaldes ninguno del Partido Comunista qué raro, qué raro. PPD, socialistas de sede derecha ya eh, en más de 200 querellas desde el año 2009 ¿Ya? El Consejo de Defensa del Estado eh, consideró que contaba datos suficientes para presentar acciones judiciales entre 135 mu municipios, casi un 40% de las 346 comunas del país. ya Eso nomás para mencionar. Algunas de las comunas, por ejemplo, Tierra Amarilla, siete causas, Viña del Mar, para qué decir, con Reyinato, eh, cinco causas, Talcahuano, Maipuchi, Yancer, Ronavia valparaíso etcétera etcétera ya distinto alcalde acusado rn ps ppd etcétera etcétera varios varios partidos estamos
0: en el 102.3 radio nuevo mundo curicó a las 12 del día con 33 minutos también estamos en la red facebook eh... Nuevo Mundo Curicó.
2: Nuevo ¿cierto? Mundo Curicó sí. y manifiéstate. Y
0: manifiéstate. Eh, agradecimiento, agradecimiento a la gente que, que ha compartido opiniones con nosotros. Por mencionar algunos, Rodrigo Matus. Aurora, Aurora Sepúlveda. Sepúlveda. Un, un abrazo gigante para la Nati, amiga. Eh, vamos con la pausa. Perdón, con la pauta, chicos, me equivoqué. Sí,
2: brevemente, el que se sepa de la última semana o de los últimos días, eh, lo que dice relación con. Eh, repasar, bueno, la baja de la inflación ¿ya? la justicia territorial en lo espejo también eh, con distintos proyectos relacionados con la, con la convivencia en la población, la promulgación de una ley que permite la denuncia de la corrupción sin miedo, o sea, con la protección al denunciante en caso de corrupción, agenda de probidad y modernización del Estado que esto es muy importante y eh, Ayudas y accesibilidad eh, de manera más expedita a la resolución de deuda en el caso de las MIPIMES, de las eh, pequeñas y medianas empresas. Eh, hay otras cosas que hay que mencionar, sí que son importantes, bueno, llegaron una, unos buses de dos pisos para el transporte público, sobre todo de la región metropolitana. Ojalá alguna vez el transporte público eficiente llegue a regiones, llegue a las... Eh, a las distintas comunas del país no se concentre todo en santiago porque justamente el tema del transporte público es eh, fundamental para resolver buena parte de, lo, de los problemas de la, de la ciudadanía eh, además dentro de todas estas eh, de todas estas leyes de todas estas iniciativas bueno lo que dice relación con la la, bueno, a esto me refería de la electromovilidad que Antofagasta va a ser la primera ciudad fuera de Santiago en contar con buses eléctricos en el transporte público para poder mencionarlo y eh, la promulgación finalmente que ya es ley la, en, está en el diario oficial la ley que sanciona los delitos económicos y ambientales o sea ya está en vigencia dicha ley en, en nuestro país eh, otra iniciativa, bueno, brevemente también hay una, eh, distintas eh, publicaciones que se conoce como Guía Ciudadana, que están enseñando a la gente temas de educación cívica, cómo se forma una ley, los poderes del Estado, etcétera, etcétera. Todas estas cosas eh, como parte de la información a la ciudadanía, ¿ya? para que también los podamos replicar y poder solventar todas y cada una de esas cosas que lamentablemente tanto tiempo han ido escondiendo a la propia ciudadanía, a la propia gente para que también la gente sepa exigir a los poderes del Estado a sus diputados, a sus senadores eh, lo que corresponde, si quieren mejores leyes
0: Pato, bueno, eh, quiero, quiero un poco profundizar en lo que dice el profe el, el tema del, del transporte público el, el hecho de que Esté tan centralizado el, el beneficio en este aspecto eh, somos un país demasiado a ver cómo decirlo
2: centralista,
0: centralista eh, sí pero quería explicarlo de otra forma eh, nos falta tanto como país como en, en, en equiparar las cosas en verlos el, como el, iguales exacto en esa, mira el pato justo la palabra que yo buscaba
1: <risa> el vernos como iguales sí nos faltan mucho si sí, en este país aún lo que pasa en Santiago pasa en todo Chile es eso en Santiago pasa en todo Chile y, y todo bueno, una, porque hay una gran masa votante en Santiago y descuidamos a los demás es como se maneja la política a nivel nacional se le habla a la gran élite no? si sí, cuando viene gente de Santiago, nosotros nos ven como los guasos del sur.
2: O cuando vienen los medios de comunicación nacional, ahí se dan cuenta de lo que pasa en Curicó, entonces, a pesar de que se hable tanto.
1: Entonces es un, una parte muy elitista, no, como un clasista, y, y esto va a seguir funcionando de la misma forma si no somos capaces de llegar, de llegar a la ciudadanía y así como. Yo digo siempre, yo comparo, y yo, yo lo comparo uh, burdamente a veces, a Boris con lo que hizo el compañero presidente. ¿Y por qué lo, lo represento siempre? Porque él, Boris, la familia es Boris, ¿no? se atrevió y se ha atrevido a pronunciar palabras del compañero presidente. Cuando no ha sido capaz ni llevar ni la coma. ...de lo que hizo el compañero presidente... ...que lo primero que hizo el compañero presidente... ...fue acercarse... ...y seguir de la mano con su pueblo... ...y que su pueblo... ...lo empujara hacia adelante... ...él no llegó al pueblo... ...el pueblo llegó al compañero presidente... ...y el compañero presidente... ...le respondió al pueblo... ...como él se había comprometido con su vida... ...entonces cuando una persona que le, creyeron, le hicieron creer con una postura casi mesiánica, sentirse muy semejante al compañero presidente, a mí eso me, me hizo alejarme inmediatamente desde su postura. Porque no basta con, con, con decir cosas, si no tienes que hacerlas.
0: Bueno, exactamente, uno es lo que hace, no lo que dice. Eh, en relación a eso, el profe tiene por ahí algo que... bueno yo quería tocar el tema de Carlos Larraín, ¿no? además. si
2: sí, no, es que lo vamos a mezclar un <risa> poco Dale, dale qué tiene que ver con esto, los 50 años eh, en particular a esta misma fecha, en estas mismas semanas, hace 50 años, los camioneros paralizaban el país y esto también relacionarlo con nuestra zona con Curicó, también relacionado con un atentado ¿ya? el atentado al gasoducto de los cristales, sí. donde estuvo involucrada la ultraderecha ¿ya? mucho mito hay sobre ese atentado sobre esa, eh, sobre esa acción, donde los medios de comunicación nacional culparon al MIR, culparon a, a, eh, a guerrilla o a sectores de, de ultraizquierda, pero en realidad quien estaban involucrado era la ultraderecha y varios de esos ultraderechistas asentados en nuestra región del Maule, en Curicó. Bueno, hace 50 años el paro camionero eh, volvió otra vez paralizan esto es una nota de interferencia que recoge día a día lo que sucedía hace 50 años y que eh, lo citamos en esta en esta ocasión la sorpresa inicial según la revista arcilla en ese entonces como señalaron fuentes oficialistas que provocó el comienzo del paro de los dueños de camiones en agosto se transformó en una virtual guerra entre los gremios en conflicto y el subsecretario de transportes jaime Faibovich. Faybo, la situación hizo crisis al plegarse al movimiento una parte casi la totalidad según los gremialistas de los servicios de locomoción pública recordemos que también el gobierno trató de desplegar en ese entonces en agosto del 73 eh, a una eh, gran cantidad de, de camioneros de eh, trabajadores del transporte para mantener la cadena de distribución en nuestro país mientras el ministro de minería Ministerio de Minería puso en práctica medidas de emergencia, racionando el suministro de combustible a límites que, según el cuadro observado en calles y carreteras, inmovilizó el parque de vehículos particulares del país. Eh, en, esta, eh, en esta acción, ya, en, esta, in, en este intento del gobierno que se organizó en un cuartel general en el parque O'Higgins, la movilización de los camioneros requisados... Parte de estos vehículos fueron cargados con alimentos, especialmente trigo, y enviados en convoyes a diver diversos puntos del país. En el transcurso de las gestiones, el líder de los camioneros de la, de la ultraderecha, Leon Villarín, ha estado marginado. Se sostiene que es persona no grata para el presidente Allende, para el ministro Martones y el subsecretario Jaime Faibovich. Una ola de rumores en ese entonces circuló en la capital durante los últimos días de la semana, hasta la primera semana de agosto ellos indicaban que el combustible se terminaría en las horas siguientes sin embargo el subsecretario de minería hernán soto sostuvo en conferencia de prensa que había reserva de benzina y parafina eso era más o menos el contexto de chile hace 50 años eh, un mes prácticamente antes de lo que al final se terminó convirtiendo el golpe de estado donde estaba el funcionamiento de la sedición por parte de los camioneros por parte de la ultraderecha eh, en contra del país recordando también incluso momentos en donde en el río Guayquillo se votaba la mercadería por parte de los camioneros eh, levantados sediciosos donde el racionamiento tenía más que ver con ese tipo de acciones que con la escasez de, de los alimentos y bueno la serie de, de movimiento y de, y de distintas acciones por parte del empresariado en contra del pueblo de chile eh, en agosto ya del 73, vuelvo a reiterar, eh, dentro del último mes, hasta que se diera, lamentablemente, finalmente, el, el golpe de Estado el 11 de septiembre.
1: Maldito. Mira, en relación a los 50 años del, del atentado hacia el pueblo chileno, hacia la clase obrera, a, a la masacre de los que pensamos diferente me, me producen ciertas cosas ¿no? una como hoy en día se pretende utilizar o se utiliza la memoria y el legado del compañero presidente dándole espacio a una persona totalmente opositora al gobierno de la unidad popular, a los cambios transformadores revolucionarios de la de América Morena, a una vocera norteamericana que viene a exponer, que le quieren abrir las puertas para que exponga una obra de arte en la memoria de Salvador Allende. Y no sé si se han enterado ustedes.
2: La bruguera. La bruguera. En el Museo de la Fundación Salvador. Salvador Allende. Allende. Una cubana. Sí,
1: una traidora a los principios totalmente opositora a, la a, la, a los cambios sociales revolucionarios socialistas. Tania Bruguera, creo. Que. Tania Bruguera. Entonces, quien ha alzado fuertemente la mente? la voz es el nieto de Salvador Allende. No, no podemos en los 50 años a una, pers a un, una persona que viene, que viene a utilizar un espacio que para los allendistas es sagrado ¿sí? para hacerse publicidad y venir a hablar contra los procesos revolucionarios así está contra este el que socialismo a... A la sí, que está. así está esto en el, los 50 años del compañero presidente del esfuerzo del trabajo que hubo con relación a, a la reforma agraria la profundización del terreno para quien trabaja la tierra que era el espacio real, el gran paso gigante que era para mantener la soberanía alimentaria de este país. Entonces cuando los paros del paro de camioneros, como decía tu profe una era para evitar el alimento de los ciudadanos y la otra para atrasar y poder detener las semillas que en este tiempo tenían que tirarse a las tierras para la reforma agraria. A, eh, destruir la reforma agraria de este país era uno de sus puntos. O sea, de, de, siempre he sentido. O sea, el golpe de Estado fue contra el pueblo de Chile. Uh -huh. No fue contra Salvador Allende, fue contra el pueblo de Chile. Y en esa reforma agraria donde hoy hoy en día hay mucho que todavía hacen un fructo de esa reforma agraria. Mucha gente que obtuvo parcelas y que no se acuerdan o no se quieran acordar cómo se obtuvieron y cómo se les obsequió el terreno para su independencia alimenticia
2: eh... hay algunos que claro o sea, fueron beneficiados por la reforma agraria y se convirtieron en campesinos con tierra porque eso en el fondo ¿Sí? o sea los campesinos en vez de ser inquilinos de ser peones eh, para el trabajo de la tierra de otros cuando, los, cuando en realidad también esos terratenientes no usaban el, toda la tierra posible para cultivar Solamente por la especulación o solamente para simplemente mantener su poder eh, Esos campesinos se les entregó tierra para que la puedan producir con su trabajo, con su conocimiento Muchos de esos campesinos, bueno, después, para que decían los pueblos originarios la contrarreforma agraria después, en algunos casos, en la, en la, en la mayoría. Yo digo si hoy ¿Cómo día... fueron arrebatadas esas tierras? Pero hay otros que, claro, se beneficiaron. Y los que antes eran terratenientes, ¿cómo se les devolvieron esas tierras para eh, recuperar ese poder que habían perdido con la, con la implantación de la reforma o con la profundización en realidad de la reforma agraria en su momento?
1: Yo digo, hoy en día, si los agricultores de nuestro país tuviera no sé, un, un terreno de una hectárea, media hectárea, ¿tú crees que los agricultores, los campesinos, plantarían monocultivo o plantarían... Alimento. Alimento.
2: Acá el tema es cómo ya enfocado el uso de la tierra. Yo
1: creo que plantarían alimentos, porque el monocultivo en una media hectárea no sirve. O sea, por no, eso es extensivo. Por eso es extensivo. Entonces, lo que más cercano es... La soberanía alimentaria y yo digo en el tiempo del paro camionero y de camioneros, antes del 73 viene la respuesta de lo que dijeron en Estados Unidos y lo que dijo hoy en día yo no sé cómo estos medios mermeleros, vendidos traiciones son capaces de entregarle un micrófono a alguien con la necesidad de seguir matando a la gente, como es la raíz. Sí. Hacer chillar la economía de este país, ocup él ocupó las mismas palabras. Sí, y, hacer
2: chillar al presidente. Hacer un paralelo en eso, justamente, el tipo de discurso de esos años, de los años 70, del 73, los meses anteriores, son iguales, exactamente iguales a lo que dijo esta cargo la infame de Carlos Larraín. ¿Quién se cree, Carlos Larraín? Se, para... cree,
1: se cree el papá de una persona. Que mató a un agricultor y lo sacó libre pagando millones de pesos en la
2: justicia. Exacto. Es eso. Ese es el nivel es de el impunidad. Es el padre de un asesino. Exacto. Es el padre de un asesino de un trabajador agrícola, justamente. Si hablamos también de ese tipo de abuso, y de impunidad y, y ese poder. Ese es Carlos Larraín, ¿ya? El hijo está relegado, creo que en Timauquiel, está en Tierra del Fuego, escondido, ya, pero está libre, no está en la cárcel, está libre. ¿Ya? Eh, hacer chillar la economía, las mismas declaraciones de Nixon apenas asumió Allende hacer chillar al gobierno de Boric pero cuando pretenden hacer chillar a Boric con estas declaraciones o, o dicen esto de que quieren hacer chillar al gobierno no lo hacen con la persona de Boric, lo hacen con las pensiones, lo hacen con el precio de los alimentos, Exactamente. lo hacen con eh, los medios de comunicación, con el miedo lo hacen chantajeando en el congreso extorsionando en las decisiones políticas lo hacen de esa manera lo mismo hicieron hace 50 años hicieron trataron de hacer chillar al gobierno pero haciéndole daño al pueblo de chile y es lo que están haciendo ahora en el presente al pueblo de chile a través de su eh, comportamiento en el parlamento la udi la ultraderecha rn que no se hagan los giles que ahora porque le citaron a su padre fundador otro canalla como Sergio Nofre Jarpa responsable de la masacre en la jornada de, por, de protesta de casi 30 personas en el año 1983 por ejemplo como ministro del interior y en los años subsiguientes de tortura, de detenciones ilegales de incluso muerte de menores en la jornada de protesta ¿ya? porque le tocaron a su papito ¿ya? Sergio Nofre Jarpa que ahora lo quieren eh, retratar como gran demócrata, como gran conciliador de los acuerdos, de la salida hacia la democracia cuando él era responsable de la represión en, la, en las calles durante los años 80, ¿Ya? o sea, ¿quién concha es y lo digo con estas palabras Carlos Larraín para venir a amenazar nuevamente al pueblo de Chile con este chantaje, con esta extorsión que quieren hacer pasar en contra del gobierno, que está claro lo crítico que somos, pero no podemos dejar pasar a este tipo de personajes que pretenden hacer y llamar a un nuevo golpe de estado con los mismos términos con las mismas palabras, con las mismas estrategias quizás ya no con los mismos financistas de entonces pero con el mismo manual al gobierno actual para hacer sufrir al pueblo de Chile para hacer sufrir a las personas más humildes, a las personas más vulnerables, ¿quién carajo es Carlos Larraín para hacer eso? ¿Y quién carajos también son los parlamentarios de RN, por ejemplo, los de esta zona, como el señor Hugo Rey, que ha votado en contra de la reforma tributaria? Que seguramente se va a negar al pacto fiscal, se va a negar a la pensión garantizada universal. Porque lamentablemente, cuando ellos pretenden hacer chillar al gobierno ya día a día, extorsionando, chantajeando, no sentándose a la mesa, o cuando se le invita a sentarse a la mesa, eh, apretando ya por declaraciones hecha por el mandatario en otro, en otro momento, sobre sus figuras políticas, eh, para no permitir las transformaciones que necesita la ciudadanía en el presente y para el futuro. Porque cuando pretenden hacer chillar a Boric, están haciendo realmente sufrir al pensionado, a la pensionada, al trabajador, a la trabajadora, a las personas que requieren del apoyo del Estado y del apoyo de un gobierno. Así que Carlos Larraín, por favor, vuelva a su sarcófago. Eh, profe, quedan siete minutos. Eh... Argentina, por favor. Mira que me hice mucho es daño que, en la semana. Compañeros que no vamos a alcanzar porque
1: tienen que entrar en otro programa todavía. Sí, no,
2: bueno, <risa> eh, brevemente, eh, hay que poner ojo con lo que pasa en Argentina. Ha cambiado el escenario político eh, de dos bloques a tres tercios y uno de esos tercios también. Lamentablemente tiene que ver con la ultraderecha. Eh, es una cuestión del continente, es una cuestión de, de toda la región y una ultraderecha que avanza cuando la, la socialdemócrata, la socialdemocracia, perdón, no hace su trabajo o no le cumple al pueblo. Ya cuando no se siente presente, cuando no, no se siente vigente y no se siente coherente. Y esto también tiene que estar presente para nuestra clase política acá en Chile. O sea. Eh, este gobierno no puede quedar con la sensación de que es un fracaso para la ciudadanía, por eso es importante lo que hemos dicho, la comunicación, el llegar a las personas y que la gente se informe realmente sobre los lo avances del gobierno, porque si el gobierno, o sea, o si la gente siente de que no están presentes, no que no están protegidos, lamentablemente el viraje ya no es a la izquierda, es a la derecha y a la ultraderecha como está pasando en Argentina con el caso de Miley. Eh, Rodrigo Matu no vuelve a comentar últimamente para cerrar hablando obviamente de Don Pato eh, Don Pato los medios son los mismos de siempre los medios de siempre, corruptos y vendidos los financieros un sector por más de cinco décadas Jado le advirtió sobre la revolución de ello, regulación de ellos pero el Frente Amplio, Concertacionista y una cantidad de fachos lo trataron de dictador por querer poner la verdad sobre la, sobre la mesa ni siquiera con pautas era una línea editorial transparente estamos de acuerdo
0: a despedirse chiquillos, ¿quién parte?
2: ...me despido, no hablo más... ...nos vemos... Pat ...Pato, dale... ...bueno,
0: para despedirme
1: decir... Eh, ...que aún habíamos personas que seguimos soñando... ...y no vamos a permitir que nos transformen en zombies... ...los cambios sociales... ...sí o sí deben venir... ...en mi generación o en otra generación... ...lo único que sé, tengo certeza... ...aunque sea dejo los sueños y la semilla plantada... ...exacto...
0: ...recordar, eh, no hay cine esta tarde... ...eso, eso, no hay cine esta tarde... Eh, me llegó aquí una una cartita de invitación uh -huh. es para nosotros pero la voy a hacer pública porque sería bueno que que todos, a todos los que nos interesa eh, participemos de esto uh -huh. hay una una convocatoria profe hazte la paleteada y
2: échale una leída por favor y estáis ciego sí, estoy más piti uh -huh. ya eh, convocamos a hacerse parte de alguna manifestación intervención o propuesta artículo artístico cultural o trabajo a exponer relacionado con la conmemoración y, eh, del 11 de septiembre bueno y posterior marcha el lunes 11 de septiembre desde las 10 horas en la plaza de Curicó fue una jornada que se pretende hacer durar todo el día con actividades conmemorativas la historia es nuestra y la hacen los pueblos bueno, por lo menos sabemos de que hay gente que está interesada en hacer actos culturales o actos de conmemoración y que está trabajando para ello faltan algunos varios que se muevan de una vez por todas
0: un saludo para los compas que están luchando siempre, gracias por la invitación y nos estamos escuchando el próximo sábado. Aguante la calle.